0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam no programa do Fórum Bíblico. Estamos uma vez mais consigo neste programa para continuarmos a falar acerca das profecias de Daniel. Se tem estado atento às nossas emissões e se tem acompanhado o desenrolar dos diálogos que têm sido travados aqui em estúdio à volta deste livro, certamente já estará conhecedor do facto que deixámos na última emissão o capítulo 9. Portanto, completamos o capítulo 9, avançamos neste livro que tem 12 capítulos, estamos agora no capítulo 10 do livro de Daniel. Comigo em estúdio está o pastor Eli do Carvalho e, uma vez mais, nós vamos dialogar acerca da importância que este livro tem e acerca também do significado que ele tem nos nossos dias. Ora, estamos aqui, pastor Elias do Carvalho, neste capítulo 10 e neste capítulo 10 o, o profeta Daniel vai começar por nos dar, eh, digamos, uma, uma perspectiva daquelas que são as festas tradicionais eh, do judaísmo, aquelas que são as festas religiosas eh, de inverno. E em que moldes é que ele nos vai dizer isto?
1: No calendário judaico havia, havia, existiam sete festas anuais. E elas eram Páscoa, eram, portanto, os pães ázimos e, logo a seguir, as primícias. Depois, 50 dias depois, tínhamos a, terceira, a quarta festa, que era a grande solenidade do Pentecostes. E depois, os restantes três, que eram a festa das trombetas, e, dez dias depois, havia trombetas para anunciar que havia uma festa tremendamente importante para o povo judaico, que era o Yom Kippur, portanto, o dia das expiações. E, uh, alguns dias depois, havia uma outra festa que era também importante, que era a festa das cabanas, ou seja, que simbolizava a gloriosa vinda de Jesus, onde o povo iria habitar para sempre com, com o seu Deus, com, com o seu rei. Ora, aqui uh, no capítulo 10, uh, vemos, uh, começa por dizer que estamos situando no aspecto histórico na terceira, no terceiro ano do rei uh, persa, uh, Ciro. Ora, uh, acontece que estamos uh, dois anos depois, no capítulo 9, fala no primeiro ano de Dario, ou Ciro, e no capítulo 10 fala que estamos no, no ano terceiro, portanto, dois anos após o relato que encontramos na, no capítulo 9. Isto é, situa-nos no ano 300 300 536-535 antes, antes de, de Jesus. E aqui eh, começa esta, esta, eh, esta, este problema que, que, que o servo de Deus tem, eh, Daniel, e, e vemos que, realmente, ele se encontra uh, bastante bastante triste. Como diz aqui no verso 2, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por por três uh, semanas completas. e Ele vai dizer no verso 3, no final do verso 3, ele precisa uh, e diz que para se cumpram as três semanas de dias. Portanto, para vermos que não há nada de, de, de profético ou seja, de simbólico para não dizermos que um dia como um ano um ano tem uh, tantos dias logo tantos anos Assim, ele diz claramente que uh, cumpram-se as três semanas de dias aqui na, na nossa tradução na minha pelo menos não tem a palavra dias mas no original encontra-se três semanas de, de dias ora, portanto uh, é o próprio texto como dissemos o contexto imediato, que mostra claramente quando estamos a lidar num contexto meramente histórico, do dia-a-dia, -dia, se quisermos, ou se é de uma forma profética, portanto simbólica. E isso acontece várias vezes ao longo, ou aconteceu várias vezes ao longo da, do texto do profeta, do profeta Daniel.
0: E qual é a razão desta tristeza deste, do profeta Daniel?
1: Ora, é exatamente isso que nós íamos dizer, portanto, é, é, o, o profeta Daniel encontra-se disto por alguma coisa, alguma coisa se passa. Ora, não esqueçamos que Daniel continua a ser, apesar de estar em em, catividade, em cativeiro, portanto, em Babilónia, ele deixa, nunca deixou de ser uh, judeu, no sentido de amar a sua pátria, preocupado com o que se passava em Jerusalém porque o templo continuava, portanto, destruído e era necessário reabilitar, reedificar esse mesmo templo e isso só podia ser feito sob as ordens de, dos reis uh, do império seguinte na qual ele estava agora nos medo Persas, assim e, e acontece que tem ao, ao longo como vimos no passado nos outros programas anteriores dentro desses uh, três decretos que foram emitidos para com para com o povo de Deus em relação à reedificação uh, reedificação de Jerusalém como também do templo e, ao longo desses três decretos foram eh, enviados diversas, diversas embaixadas, se quisermos, pessoas que quisessem ir para Jerusalém e para participarem nessas obras de rectificação do templo. Simplesmente houve contratempos vários, como iremos ver ao longo do, 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 do capítulo 10, eh, contratempos vários para que esse templo não se, não se construísse, nomeadamente eh, povos limites embora judeus, portanto com os samaritanos. Portanto, fazer de maneira que uh, aquele templo não conhecesse o, o seu final. E é nestas notícias de ir e vir que Daniel tem conhecimento das mesmas e expõe esse caso perante o Senhor qual é o que é que Deus tem para o efeito será que a Sua palavra se cumpre será que o o templo finalmente será construído o que é que se passa então e e é ao longo destas festas que que são descritas aqui eh, portanto do verso 2 até ao verso quatro eh, não é que ele aparece curiosamente diz aqui no verso 5, uma um, uma uma visão de uma, uma entidade celeste onde ele vê, e também a descreve no verso 5, diz que ele levanta os seus olhos e vê um homem vestido de linho. Ora, este homem, pelo, pelo seu aspecto, não é assim, que, que, que é mencionado, que é descrito no verso 5, os seus lombos cingidos com ouro, fino do face, o seu corpo era como truqueza, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze uh, acicalado e a voz e as suas palavras como a voz de uma grande multidão. Portanto, esta personagem que aqui encontramos, ela não é outra por comparação dos textos. Se virmos, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e a partir do verso 13 ao verso 15, por exemplo, vemos que é a descrição precisa de, de Jesus.
0: É? E isto é interessante, não é? Porque normalmente as pessoas pensam que Jesus Cristo aparece apenas no, no Novo Testamento, uh, relatado no Novo Testamento, e na verdade nós temos aqui uma descrição idêntica, como acabou de referir, à de Apocalipse, mas à de Jesus Cristo uh, depois de ter ascendido aos céus.
1: É, porque nós podíamos, a este nível, podíamos fazer até, se permitir um pequeno parênteses, para vermos que no Antigo Testamento não há, obviamente, a menção de, de Jesus tal qual, não é? Não, não existe. Existem é, profecias messiânicas, portanto, que apontam para aquele que deveria de vir. Mas, se estivermos atentos a alguns textos, vemos claramente que a referência uh, velada no bom sentido do termo, portanto, uh, não de uma forma explícita, mas implícita, de Jesus uh, no Antigo Testamento. Por exemplo, dar um exemplo, uh, uh, quando se fala no, no, no livro do Gênesis, no capítulo 1, Ora, o Gênesis no capítulo 1 tem. Uh, que compõe o capítulo 1 é interessante, isto parece quase uma. Permita-me uma chinesis, não é assim? Uma, uh, um pequeno hobby, mas, é, mas é, tem a nível uh, teológico todo o. todo até todo, todo o interesse. Por exemplo, uh, no capítulo 1 do Gênesis, esse capítulo 1 é composto de 31 versículos. Ora, e, e nesses 31 versículos nós encontramos 32 vezes a palavra, que é traduzida em português, a palavra que dá em português Deus. Deus viu, Deus disse, Deus achou que era bom. E entre cada vez esta referência de Deus, 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 não é assim? Aparece nem mais nem menos do que 32 vezes, o que é... O que é espantoso, porque mais tarde Jesus irá dizer não usarás o nome Deus em vão, que faz parte do, do mandamento, como também as vãs repetições. Claro que aqui não se trata de uma vã repetição, porque é o, o Deus, o Deus criador. Ora, para dizer o quê? Que neste capítulo 1 vemos que a entidade criadora aparece grafada como Elohim, como, traduzida em português, como Deus. Portanto, não sabemos, nestas entidades que acompanham a divindade, não sabemos de qual delas está presente, na... estão todas, é um facto, mas de onde sai a ordem, que esta esta palavra criadora é, é dita por quem? Ora, e à luz dos Evangelhos, não é? Sim, nomeadamente o Evangelho de João, no capítulo 1 e do verso 1 ao verso 3, vemos claramente que a entidade criadora das pessoas que compõem, esta entidade celeste plural, portanto é o próprio Jesus. Como mais tarde também o próprio uh, Paulo, não é assim, na sua carta aos Colossenses, capítulo um, verso 15 ao verso 16 e 17 ele vai dizer que quem é Jesus, não é assim. Portanto, sem o antigo, no Novo Testamento, não sabemos quem é que é o, o elemento criador. Mas o facto é que com o Novo Testamento sabemos claramente quem corresponde a quem. Ora Uh, aqui é a mesma coisa, ao falarmos do, deste, desta entidade, não é? vemos que há este, este, este homem, verso 5, capítulo 10, portanto, Daniel, verso 5, este homem vestido em quem é? Ora, se nós lermos, uh, por exemplo, aqui uh, no, no, no livro do Levítico, no capítulo 16, que fala uh, numa que mostra e claramente numa, no início de uma festa, tudo aquilo que devia ser feito nessa festa, que é o dia das expiações, aqui no, no Levítico, no capítulo 16, por exemplo, nós vemos uh, esta, a maneira como o sumo sacerdote se deveria vestir para aquela ocasião. Ora, uh, o sumo sacerdote, o sacerdote tinha diversos, tinha vários trajes, assim, uh, e, uh, e este era um traje diferente. Vemos aqui no capítulo 16 do livro de, de, de Levítico, no verso 4, vestirá ele uma túnica santa de linho, terá cerulas de linho sobre a sua carne, cingir se, se á com cinto de linho, uma mamita de linho, e os seus vestidos são, são vestidos santos. A ver. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos que para esta cerimónia que se aproximava, que era o dia das expiações, uh, as vestes talares do sacerdote eram unicamente de linho dos pés à cabeça. Ora, portanto, quer dizer que estamos uh, dentro de uma, de uma personagem que e se identifica como sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem Melquisidec, mais tarde o autor da Carta dos Hebreus, no capítulo 11, uh, uh, no capítulo 7, 8 e 9, vai mostrar que, afinal, esse alguém é uh, um sumo sacerdote, que é, obviamente, que é Jesus. Assim. Uh, portanto, e, e aqui nós vemos que toda a tipologia do verso 5 e no verso 6 mostra, claro, inequivocamente, que é uh, a personagem que ali está mencionada é uh, de uma forma uh, uh, im é implícita, Jesus, não, é? não é assim? implícita, é, é Jesus. Podíamos ver também, uh, noutro exemplo, uh, no Antigo Testamento, encontramos uh, outro aspecto uh, muito interessante que é uh, o Anjo do Senhor. Uh, e o Anjo do Senhor, se realmente ele é Jesus, pois bem, mas Jesus é um anjo. Uh, Uh, o que é que se passa aqui? Será que é um anjo, mas não é um anjo? O anjo não tem direito à adoração? O, a Jesus tem? Uh, e se tivéssemos dúvidas, dúvidas bastaria ler na primeira, o capítulo do, do, da Carta aos Hebreus, não é? a partir do, do verso 10 em diante, onde nós vemos que não tem, não tem nada a ver com Jesus e com os anjos. Não é? Mas o facto é que no Antigo Testamento, esta entidade, que também é, é, é explícita, mas implicitamente falando de Jesus, não aparece também, obviamente, com, com o nome de Jesus, mas aparece com o nome de anjo do Senhor. Por exemplo, se nós lermos aqui no livro do Gênesis no livro do Gênesis no capítulo 16, fala-nos aqui uh, de, uma, de um episódio com, passado na casa de, do patriarca Abrão. Portanto, Abrão, Deus vai prometer a este homem, casado com Sarai ou Sara, que iriam ter um filho e daí o cumprimento dessa promessa na pessoa de esse filho Isaac. Só que a promessa demorava a cumprir, a acontecer, na linguagem humana, no calendário humano. E então, aqui no livro do Gênesis, no capítulo 16, diz assim, esta Sara vai expulsar, a sua serva, Agar, ela foge, portanto, é expulsa para o deserto e, e é ali que o Deus irá, uh, em termos humanos, encontrá-la. E diz aqui no verso 7, portanto, gênesis 16, no verso 7, E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte d'água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E se nós lemos um pouquinho mais à frente, diz assim, no verso 13, e ela chamou o nome do Senhor, portanto, e estamos a falar aqui, claro que isto em português é um bocado complicado, porque é a nossa língua, só que a língua original não é portuguesa, infelizmente não é, infelizmente. Portanto, diz aqui, e ela chamou o nome de Jeová, embora cada vez que dizemos este nome, e há Jeová, também estamos a, a dizer mal, porque este nome é simplesmente impronunciável. Não se sabe como é que se... Para ser mais fácil, pois bem, dir-se-á, adjudicar-se-á, digamos, este nome como sendo Adonai, o Deus de uma forma, de uma forma geral. E as vogais de Adonai, então, preenchem estes, este tetragrama, não é? Que encontramos aqui, que é traduzido por Senhor, que se dará na linguagem comum de Havé. Bom, então, diz aqui, chamou o nome de Havé, do Senhor, que com ele falava, tu és o Deus da vista, tu és El-El-Roi. Portanto, El, é Deus, o Deus da vista. Por isso, verso 14, por isso chama àquele lugar, portanto, o, o poço da, do Deus que vê. Ora, o que o que é interessante é que, diz aqui, chamou o nome do Senhor. Ora, o, a primeiro, o aparecimento, o primeiro contacto que ele tem, que esta mulher tem com a divindade, ou com esta entidade divina, portanto, é o anjo do Senhor. E aqui vai chamar, transpõe-se de anjo do Senhor para exatamente Deus. Se olharmos um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, 18 e 19, o que é que é, que é dito aqui? É, diz aqui que Abraão vai receber na sua tenda, vai, vai ser visitado por três personagens celestes. E no verso 19, capítulo 19, no capítulo 18, no verso 1 diz que lhe aparece e lhe aparece o Senhor e, e o diálogo continua a dizer entre entre Abraão e este e este Senhor não é assim que irá ter um filho e depois destes três anjos que aqui destes três entidades que aqui aparecem diz aqui no verso 22 mas aqueles varões e viraram, perdão, perdão, então vieram viraram aqueles varões, o rosto ali, e foram para Sodoma. E Abrão ficou ainda de pé, diante da face do Senhor. Portanto, vemos que há o Senhor, que é cojovado com dois anjos, e aqui, obviamente, que não será o Deus o Pai, e depois no capítulo 19, verso 1, Reitera aquilo que diz no, no verso 22 anterior. Que os dois anjos chegaram a Sodoma. Chegaram a Sodoma, assim? É, Portanto, vemos claramente que este diálogo de, de que até ao longo de todo o capítulo 18 de Abrão com esta entidade suprema é um diálogo que ele não podia ter com, os, com aqueles os dois que foram para... Uh, para Sodoma, não é assim? Porque é, é dito ao longo do diálogo, senhor. Mas se houver na cidade, tanto será que. Uh, e é Deus vai dizer, não, senhor, porque só falta dizer, eu digo que. É assim? Coisa que os anjos não, não têm realmente é, esse, esse poder. Uh, depois, uh, para finalizar este bocadinho aqui, porque é um pequeno parênteses que abrimos aqui, por exemplo uh, o mais flagrante que é no livro do Eise, no capítulo 3 fala aqui uh, quando, uh, quando Moisés é convidado por Deus para liderar o seu povo a saída do povo do Egito não é assim? e, e, e nesta altura Deus vai aparecer uh, a Moisés para lhe comissionar, dar-lhe esta esta missão. E, e veja como diz aqui, no, em Êxodo no capítulo 3 e no verso 2, diz que lhe apareceu o anjo do Senhor, em uma, uma chama de fogo no meio de uma sarça, e depois diz aqui no verso 5, e essa voz da sarça para Moisés disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos porque não, e os teus pés, porque o lugar onde tu estás é a terra santa. Verso 6, e disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois, continua assim, Moisés encobriu o seu rosto porque o meu olhar para Deus. Uh, se olharmos mais à frente, diz aqui no verso 13: Pois bem, era necessário que ele pudesse, quando chegasse aos seus irmãos, não é assim? E a quem ter uma carta credencial para apresentar? Uh, eu venho da parte de quem? E Ele diz aqui no verso 14: O céu verso 14, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e este é que me envia, uh, me envia a voz. Portanto, uh, se. Uh, quando nós olhamos para tudo isto, quem é realmente este anjo de Yahvé ou de Jeová ou anjo do Senhor? Não é assim? Vemos que não é outra entidade, sabemos-se perfeitamente que não é Deus o Pai, o Todo-Poderoso, como podemos dizer para ah, haver esta dicotomia, mas é alguém que partilha de todas as prerrogativas que o Pai partilha, ou seja, de divindade. E esse alguém, obviamente, implicitamente, é, é, é Jesus. É Jesus Cristo.
0: Nós continuaremos a falar deste capítulo 10 no próximo programa. Desejamos que realmente possa continuar a examinar um, com atenção aquilo que o livro de Daniel tem como perspectivas para o nosso tempo. Relembramos também que este programa está consigo ao sábado a partir das 11 horas da manhã às terças-feiras a partir das 23, às quintas a partir das 21 e às sextas a partir das duas horas da madrugada. Se desejar, pode ainda contactar connosco para fórum bíblico@radioclubecinta.pt. Fórum bíblico@radioclubecinta.pt. Quer tenha uma sugestão ou uma pergunta a fazermos, estamos aqui para poder responder e dar também seguimento às suas dúvidas ou às suas sugestões. Tem ainda os contactos que daqui a pouco vão ser mencionados. No nosso programa de hoje oferecemos-lhe também um livro, Profecias Cronológicas na História da Salvação. Um livro que o ajudará e a ajudará a poder eh, ter uma perspectiva mais concreta na história acerca do cumprimento das profecias bíblicas, em particular as profecias de Daniel e do livro de Apocalipse. Nós voltaremos a estar consigo e voltaremos a falar do profeta Daniel no nosso próximo programa. Até lá, despedimos-nos com amizade, desejando que as bênçãos de Deus estejam presentes na sua vida. Ligo-nos para 21 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.br ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa.